0: Прилетание сябры. 24 сентября. Ротом подкаст. Обсуждаем главные диджитал новости. Я, Алексей Ткачук, его записываю каждый день, если вдруг ты забыл. Что, какое главное сегодня событие? Конечно же то, что я поменял наконец-то тормоза в своем мини-купере. И теперь они не скрипят, когда я торможу. И это просто восторг. Второе главное событие, это, конечно же, конференция Сбербарк. Как его называть? Сбера? Конференция Сбера. И давай ее обсудим поподробнее. Я не буду делать нарезку и вставлять сюда какие-то ключевые моменты, ну, самые кинжовые, наверное, так называть. Но у меня возникло большое количество вопросов к этому формату, к самому, вот, знаешь, хотел сказать к продакшену, но к продакшену вопросов нет. Потому что все сделано дорого, все сделано долго, все сделано много. Ну, то есть сама конференция шла примерно, по-моему, 50 минут или в районе часа. Все это снято на Хромакее, все это, много графики, постоянно что-то меняется, постоянно что-то изменяется. Люди интегрированы как бы в Хромакее, тоже не неблевотно. Все это, ну, хорошо сделано, дорого сделано. Но, блин, почему так плохо играют? Почему такие дерьмовые диалоги? Ну, по-другому нельзя сказать. То есть ужасные диалоги. В некоторых местах это было настолько плохо, что уже было почти хорошо. Ну, то есть, в принципе... Эту конференцию могут как референс брать все эти голубые огоньки, золотые граммофоны и вот подобные мероприятия. То есть диалоги были настолько плохими. Я не кинокритик. Я в целом люблю достаточно такой обычный фильм, не «Артхаус». Но тут как бы было прям ужасно. И самое непонятное было, почему они общаются постоянно между собой. То есть это вроде бы презентация для меня. Но со мной общался условный Греф и еще пара человек. Все остальные общались между собой, а я тебя подсматривал. Так это не конференция, это вообще какая-то херота. Ну то есть почему вот было сложно так мне рассказывать это? Я ж вот в подкасте тебе рассказываю, все логично. Почему нельзя было так рассказывать? Почему был именно такой кастинг? Почему ну, там были все такие странные ребята? Боярский, мне за него было просто откровенно стыдно. Окей, он там допустим есть, и его сейчас пытаются сделать героем молодежи, типа повторно, допустим. Какой-то аудитории он нравится. Хотя там вроде бы как эта конференция была в большей степени для маркетологов и вот всего такого предпринимателей, ну, судя по тому, кто это все дело обсуждает, то есть широкий зритель ее как будто не смотрел. Но вот есть у нас Михаил Боярский, который вроде бы как сидит в этом Заведение а, в новом обновленном Сбербанке а, отделение и просит растворимый кофе 3 в одном. Ему говорят, ну, у нас растворимого кофе нет, у нас есть зерновой. И ты такой, типа, в смысле? Ну, ладно, можно представить на секундочку, что боярский любит растворимый кофе. Я ни на секунду в это не верю, но допустим. А потом он говорит, о, ты оплатил с помощью телефона, а я думаю, зачем они-то все, типа, носят с собой? Эти молодежь прикладывают на кассах, я думал, продают. И ты просто сидишь, слушаешь это и охереваешь. Ну, в смысле? Боярский не знает, как работает PayPass. Ну, следующий гостик, диалог Валерии, это просто разрыв. Я даже сториз себе записал, ну потому что это вот слово «кринж», которое вроде бы как, ну... Z-поколение в большей степени его называет. Но я вот как миллениал позаимствую. Ну прям кринжовость максимального уровня была. С тем учетом, что Сбербанк сегодня представлял охренеть, какой как бы сдвиг в своей экосистеме. Не представили новые продукты свои, новые услуги, новые сервисы, подписку. Не представили очень много всего. Но в первую очередь, как ты думаешь про эту конференцию, хочется обсуждать боги диалоги и игру. Ну, то есть, Греф был вообще красавчик на фоне всех остальных. То есть, он прям был органичен. Да, он был какой-то закос на презентацию Эпла. И в конце там был ролик, который итоговый объяснял, что представилась Бера один в один, как презентация Эпла. Но, в принципе, все под них сейчас косят. Окей. И в целом, то, что они замутили такое мероприятие, это вообще восторг. Ну, то есть, это инвестиции. Даже в рекламу там, на посев они потратили очень много денег. Но почему так плохо? Ну, то есть, реально, проблема была не в ресурсах. Вот мне интересно, когда вот они собрали итоговый монтаж и сидели, смотрели. Там же смотрели такие же люди, как мы с тобой. Ну, то есть, чуваки в теме, они все это дело понимали. Они понимали, что диалоги плохие. Этого нельзя не видеть. Почему это выпустили? Почему это на на съемочной площадке согласовали? Или это лучше из того, что получилось вообще? Так можно было других людей брать. То есть, в целом, там... Ну, вот из всего, что я посмотрел, Кристина Асмус, она была более-менее органична. Ну, то есть она хоть, ну, не так ужасно это все было, хотя и то она, типа, не смогла это все дело вытянуть. Она вроде бы актриса. Ну, прям просто грустно. Либо это такой специальный ход. Ну, то есть, э, возможно, я вот как бы как маркетолог во всем уже сомневаюсь. Соответственно, возможно, из-за того, что они вот сделали так плохо, именно вот эту вот часть, чтобы все обсуждали это и, не знаю, растащили нами массы. Потому что уже, ну, начинается все это дело. Реально проблема не в ресурсах. То есть, денег там хватало. Почему именно так? Непонятно. Но это первая часть презентации Сберб... «Сбербы», почему-то хотя сказать «Сбербы». Сбер был первая часть презентация. вторая часть, она кроется, на мой взгляд, в том, что вот сейчас называют типа двадцатый год, год э, экосистемы, все так прекрасно. Но ты когда смотришь на то, что сегодня представил Сбер, то ну, это жопа. Ну то есть малый бизнес, средний бизнес. Все потенциальные конкуренты в смежных областях, они все в жопе. Ну то есть никто не может представить такие же условия сейчас, пользователям того, что представляет Сбербанк. Ну, то есть, э, там есть подписка Сберпрайм, с помощью которой у тебя доставка из Сбермаркета везде бесплатная. Ну, то есть, э, ну, они в убыток себе это делают. Но у них есть, туда же входит подписка на музыку. Окей, прекрасно. Ну, они начинают конкурировать с Яндексом, с ВК. Ну, там хотя бы есть какая-то конкуренция опять крупных корпораций. Но это как бы меньший зол. Вот эта вот экосистема, которая как бы подписка и все условно там, типа мы радуемся, они у меня у самого есть. При этом это все закрывает очень сильно дорогу к любым другим сервисам. Ну, то есть, сегодня Сбер, вот в этот момент, он стал, по сути, главной монополией, которая будет дальше развиваться. Я не верю ни разу в то, что у Яндекса хватит ресурсов победить Сбер в борьбе экосистем. То есть, э, во-первых, Сбер поддерживает Mail.ru очень активно. Во-вторых, у самого такая же экосистема есть. И непонятно, как они между собой будут дружить или нет, или разойдутся, как море корабли. В любом случае, Сбер, э, имея... Неограниченное количество денег для российского рынка. Они смогут надебать всех, просто банально э, делая настолько невыгодные условия для работы любой компании, которая пытается с ними конкурировать, на любом рынке, который пытается с ними конкурировать, что все будут банкротиться. Там уже доставки, там уже сбер, доставка в тысячу там, отделений и все остальное. Ну, то есть все текущие логистические центры и доставки, они ну, не имеют смысла, по сути. Ну, то есть они постепенно отойдут на второй план, потому что Сбер зашел на этот рынок. И сказать, что этому можно радоваться вообще ни разу. Ну, то есть, да, вроде бы как удобно, все в одной экосистеме, с другой стороны, вот те монополии, корпорации, про которые там пишут антиутопии, вот это все будет цветочками по сравнению с тем, во что могут превратиться современные крупнейшие корпорации. Мы про это говорили с тобой в прошлых подкастах, про Амазон, и сейчас Сбер просто показывает как он нагибает весь рынок, весь рынок говорит, ну да, это система, они создают экосистему. В смысле? Ну то есть, ну, тут это же видят люди, ну то есть в правительстве везде сидят умные люди, но ну, я в это верю, ну кто-то из них есть, экономисты и так далее, которые понимают, к чему все это движется, то есть когда Сбер нагнет просто всех, дальше он сможет устанавливать любые абсолютно себе э, условия работы, то есть ну так и будет. И что Что дальше? То есть, есть либо бизнес, который Сбер, и есть все остальное. Как бы остального бизнеса нет. Да, они представили этот Сбербокс за там 3000 рублей. В принципе, вроде бы клевая приставка. Но опять же, она демпингует все дело, которое вообще вокруг есть. Первый момент. Второй момент, они представили там этот Сберпортал, почему-то говорят, что это уникальное устройство и такого нигде аналогов нет, но они есть, я постоянно про это говорю. Ну ладно, допустим, они не анонсируют, сколько он будет стоить, и это продукты их. А внутри ты начинаешь смотреть, ну так они реально завязывают всю экосистему только на себя. То есть там предустановлены свои сервисы, на которые у тебя включена подписка. Там у тебя покупка идет продуктов из твоих магазинов, из которых надо. Самокат все доставляет, все прекрасно. Так а все остальные сервисы, все остальные доставки, все остальные... э Сервисы про подписки фильмов и все остальное в жопе И можно сколько угодно говорить, что типа не хочешь ну, делать свои сервисы и все остальное Но мы видим пример Apple, который как бы стал такой большой, что она просто диктует всем, что делать Ну, потому что с ней невозможно, ну, как бы спорить И Epic Games своим каким-то очень странным ходом попробовали это сделать и сейчас ну, в жопе я боюсь, честно. То есть мне страшно того, что будет дальше. И в целом вот этот вот прекрасный мир экосистем говорит о том, что независимому бизнесу, независимому авторам, независимому всему жить осталось очень недолго, потому что люди войдут плотно в экосистему. И если тебя там нет, значит тебя не существует для людей. То есть условно вот ты потребляешь какой-то контент в условной экосистеме Сбера. И если другой автор Существует вне этой экосистемы Фильмы, сериалы, да что угодно, музыка Там его просто не присутствует Ну значит ты его не будешь по сути потреблять Потому что тут уже уплочено, зачем тебе идти куда-то еще А если допустим Ты каким-то образом перешел дорогу Герману Грефу или кому-то еще И тебя просто не добавляют в эту систему Каким-то образом И демпингуют твои позиции Ну все, тебя по сути нет Ну то есть плохо, когда чем-то управляет И контролирует только одна корпорация я просто, ну, прям боюсь, боюсь того, что будет. Мне, ну и причем остановить эту машину, ну никак нельзя. То есть бер может купить реально всех, кого хочет, того и купит. Apple может к- купить кого угодно, просто они настолько большие и там вроде бы как в Америке чуть более продвинуто антимонопольное законодательство, хотя у меня тоже сейчас есть к нему вопросы, с точки зрения там типа сделки Amazon по покупке Spotify и все остальное потенциальный, что, ну Apple тоже может купить всех, ну и что будет дальше? Что, у нас будет на корпорация? Ну там. Но с другой стороны, тут еще надо понимать, что локальный рынок это одно дело. И на локальном рынке у Сбера конкуренции нет. В глобальных масштабах Сбер, конечно, далеко не корпорация, которая может конкурировать со всеми остальными. И вот тут, как бы, радоваться за Сбер надо. То есть, возможно, российская какая-то корпорация, экосистема постепенно начнет выходить на мировой рынок и конкурировать вообще со всеми. И вот это наше, как бы. Ответ, не знаю, гуглу, ну, утрированно. Но что-то я вот не верю. Ну, то есть, прям очень сильно я в это сомневаюсь. Одно дело на, рын- на локальном рынке всех нагибать, другое дело, когда ты будешь делать это на международном рынке. И вряд ли это получится. И, соответственно, Сбер останется, скорее всего, игроком, ну, местным, Ну, и это как бы убьет всю местную конкуренцию. Ладно. Будет, ну, закончим с про Сбер. То есть продукты классные, сервисы классные. Я смотрел ролик Вилсы, в котором он делал этот диалог между Алисой и вот этими голосовыми помощниками, которые представил Сбер. И там диалог реально людей, которые друг друга как бы узнают. Ну, если это не постанова, то это как бы очень круто. И в целом те... Навыки и возможности, которые показал Сбер в своих вот этих голосовых ассистентах, это очень круто, потому что интонации не компьютерные, то есть интонации в принципе практически обычного человека, и это, конечно, очень сложно, и это очень круто, и вообще как бы молодцы, но это не отменяет ужасных диалогов и ужасного страха за наше будущее у меня. Вот такая мысль. Закончим про Сбер. Перейдем к другой монополии, к Яндекс Еде, <с->, который разрешили ресторанам запускать рекламу в сервисе. Пока, как я понял... М- а, нет. Реклама традиционно по зоне доставки ресторана. В приложении доступно несколько форматов рекламы, место в карусели, предложение в верхней части меню, включение в редакционную подборку или рекламный баннер. А, сейчас просто недельный бюджет от нескольких тысяч рублей на точку. Позже будет аукцион. Ну, понятно, кто будет в аукционе побеждать постоянно. Вот, и там будет возможность настройки ретаргетинга только по нужной целевой аудитории и все остальное. А, у ресторанов с низким рейтингом не будет возможности покупать а, рекламу. И тут тоже как бы такой момент, что ну, в теории, если сильно захотеть, можно ввалить рейтинг а, какому-то локальному игроку. Ну То есть вот представь себе, вот, есть там три шаурмы на районе. Я беру как умный адский маркетолог, а, прошу своих друзей, чтобы они начали заказывать шоу-урмы моих конкурентов. Это стоит недорого вообще минимальные заказы делать и постоянно ставлю в рейтинг ну один балл. и на каком-то небольшом рынке это ну все убиваешь просто а, рейтинг другому магазину и, и и все а дальше он подняться как бы на верхнем может потому что ну во-первых это выбираешь среди трех поставителей поставщиков шаурмы 1,5 звезд имеет рейтинг, а у, дво, у двух остальных и 1,2, допустим. Что, ну, нахрена. Если даже первый невкусный, то зачем мне остальных пробовать? И он рекламу еще не сможет покупать. Ну, короче, полная жопа. Вот и третье, что прикольно, что они как бы и так Яндекс берет комиссию за доставку, за размещение и все остальное теперь еще будет брать деньги за рекламу ну то есть прям грустненько приходится ресторанам, ну да, это экосистема, за другой стороны мне очень сильно нравится Яндекс.Еда и Delivery Club и все остальное очень удобно пользоваться этими сервисами, но вот ресторанам не позавидуешь нативная интеграция в родном подкасте сегодня спонсор этого выпуска и выпуска в ближайших 7 штук, сервис click.ru. Что это за сервис? Это сервис, который можно подключить рекламные кабинеты различных рекламных систем, то есть Direct, AdWords, MyTarget, соцсети, в общем, больше 10 а, платформ, чтобы не бегать по разным площадкам и все собрать в одно. А, плюс есть большое количество а, инструментов, которые способствует улучшению, упрощению работы. И про каждый из этих инструментов и особенностей я буду как раз тебе рассказывать в ближайшие 7 дней. А, так вот, с этим сервисом можно повысить доход вашего рекламного бизнеса. Как именно? Суть проста. Подключаете клиентские аккаунты в контексте таргете где угодно клик.ру и получается вознаграждение до 10% от рекламного бюджета. Партнерская программа Подходит и агентством, и фрилансерам. В click.ru самые быстрые выплаты на рынке. Вы можете выводить вознаграждение на электронные кошельки или переводить обратно в рекламный кабинет. Максимальный процент от вознаграждения доступен уже при обороте всего 50 тысяч рублей в месяц. Что это круто. Это далеко вообще не все. Пополняйте единый рублевый счет в Клик.ру и распределяйте средства между аккаунтами в Яндексе, Гугле и соцсетях. Вы получаете один пакет закрывающих документов на все рекламные системы. Опять же восторг. За вами сохраняется прямые доступы в рекламный кабинеты. Вы управляете рекламой через сервис Клик.апи и используете полезные инструменты для контекста и таргета. Если вы зарегистрируетесь в Клик.ру по промокоду Ротом, и вы сразу начнете получать максимальный проценты. Вознаграждение. Предложение действует до 31 октября. Ссылка в описании, либо переходи к click.ru промокод ротом и будет максимальное вознаграждение сходу. Переходим дальше к подкасту. К новостям и дизайну. Википедия обновит впервые за 10 лет свой дизайн. Ничего особо я не понял, что там сильно обновят. Главное, что у страниц появится настройка ширины. Они не будут больше растягиваться на всю длину, и окей, когда ты смотришь это с ноутбука, но когда ты смотришь это, допустим, с аймака на 27 дюймов, там это тяжеловато читать. А там появится меню, будет уходить влево, ну, типа, как бутерброд скрываемая, ну, и там что-то изменится поиск. Все. Ну, то есть... Это не редизайн, это какое-то обновление интерфейса, над котором они работают типа два года. С другой стороны, у настолько крупного ресурса, который многие считают как типа над, над достоянием человечества, делать, конечно, редизайн достаточно опасненько и проблематично. Но это не единственная новость про редизайн. Сегодня еще LinkedIn анонсировал свой редизайн предстоящий и заодно поделился статистикой. Сейчас у них более чем 700 миллионов профессионалов по всему миру. Ни хрена себе, как бы, да. LinkedIn, LinkedIn, кому он нужен? 700 миллионов человек, там, на секундочку. И это надо понимать большую разницу между 700 миллионов человек LinkedIn и 700 миллионов пользователей TikTok. То есть в LinkedIn супер платежеспособная, супер адекватная аудитория людей, которые ищут работу. Ну, как бы. вот и или же просто собирают там какие-то свои ачивки что тоже один из вариантов продвижения а, несмотря на тяжелую экономику каждую секунду через LinkedIn нанимают трех человек соответственно в минуту 180 в час 1800. за а что я еще можно ну ладно короче дофига нанимают людей а, вот через LinkedIn меняют они свой дизайн. Пока у меня на меня не выкатили, честно говоря. Я посмотрел только картинки. Выглядит в целом ну прикольно, симпатично. В современном таком дизайне очень похоже на какие-нибудь темы WordPress, честно скажу. То есть я такое уже как бы видел. Кроме того, они запустили Stories. Не помню, они были или нет. Но, короче, они запустили Stories. И сделали новые рамки под названием Open to work, то есть открыт предложение, по сути, если переводить на нормальный язык. И они говорят о том, что как только человек ставит такую рамку себе, он начинает получать на 40% больше писем от рекрутеров и на 20% больше сообщений от других пользователей LinkedIn. Ну, это логично. Ну, и как бы вот основные нововведения Там дополнительно можно одним щелчком мыши начать видеозвонок через Teams, BlueJeans от Verizon или Zoom прямо из цепочки сообщений. То есть все это дело интегрировано. Ну и Microsoft в целом развивает LinkedIn очень-очень хорошо и постоянно, и как бы красавца. То есть говорить о том, что мелко мягкие все, что купят, делают из него говно, уже давно не так. Microsoft классно развивает свои продукты, и LinkedIn ну, растет и развивается. И я там тоже есть. И даже иногда обновляется страницу. Кстати, к новостям еще про корпорацию. Epic Games, Spotify, владелец Тиндера, потом еще там некоторое количество компаний, Deezer и бла-бла-бла. Они создали коалицию за справедливость приложений для защиты свободы выбора и честной конкуренции в экосистеме приложений. Коалиция утверждает, что что приветствует любого, а, компанию любого размера в любой отрасли, которая стремится защитить потребительский выбор, стимулируя конкуренцию, создавая равные условия для всех разработчиков приложений игр по всему миру. Ч- за что они выступают? Отменить 30% комиссию в App Store, а, сделать возможность распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также антиконкурентных правил App Store. Вот. Колица утверждает, что Apple использует свои, свой контроль над iOS, чтобы продвигать собственные сервисы. Логично, каждый Корпорация, каждая платформа Которая владеет этим платформой Использует эту платформу для продвижения своих сервисов В принципе для этого это все дело и создавалось Ну посмотрим, к чему это приведет Опять же, все это дело мы обсуждали с тобой в подкастах Последнего месяца как минимум, ну то есть давно обсуждаем противоборство против Apple, я свою позицию высказывал неоднократно и я поддерживаю ребят, которые борются против Apple. Да, это звучит глупо, что Apple создали свою экосистему, теперь им диктуют условия, но... Теперь экосистема Apple не принадлежит саму Apple. Это, по сути, достояние человечества. Поэтому человечество имеет право этим делом, достоянием немножечко управлять. Так, Forbes сообщил о том, что менеджмент Тинькофф в полном составе перейдет в Яндекс после покупки компании. Появляется, начинает первые подробности сделки. Смысл заключается в том, что... Яндекс покупает и команду, и бизнес, и Тиньков будет оставаться, оставаться самостоятельной структурой внутри Яндекса и действовать как самостоятельный бизнес. Просто меняется собственник. И не будет ни ребрендинга, ни изменения названия банка. Я, Тиньков, как был Тиньковым, так и останется, просто меняется собственник. И начнется планомерная интеграция сервисов друг в друга. Вот такая как бы идея. Ну и плюс Яндекс покупает себе экспертность финтеха. А, прикольно. В целом, я вот читаю, по-прежнему читаю книги. Книгу, новый фильтр про Инстаграм, про покупку Инстаграм и так далее. И вот сейчас прочитал сотую страницу книги, я не часто ее читаю и не сильно быстро, потому что на английском языке и надо, я, короче, делаю все пометки, но э, чего хочу сказать, что изначально Инстаграм, в принципе, продался Фейсбуку как раз-таки на, из-за того, э, что Фейсб… Facebook обещал Инстаграму полную независимость и возможность развиваться внутри этой экосистемы как отдельное приложение с отдельной командой и так далее. И на это повелся Тевин Систером и увел туда, соответственно, Инстаграм. Ну, там было еще куча дополнительных факторов, то есть не продаться им практически было невозможно. А, вот. И они там начали развиваться. И На старте это даже работало. Но мы видим, к чему это все дело привело. Поэтому успехов Тинькову. А, так, с... Са... Новая рекламная кампания у S7. S7 я обожаю моя любимая авиакомпания, обожаю их брендинг. Вообще все, все, все люблю. И сейчас они запускают осеннюю кампанию путешествий по России, взяв за основу фотографии пользователей Инстаграм. А теперь, для того чтобы принять участие в этой кампании, можно. М- Публиковать фото в Instagram по хэштегу соавторы S7. И что классно, отметить аккаунт Instagram S7 Airlines. Молодцы, ребята, потому что если ты просто публикуешь фотку по хэштегу, то процентов 30 как минимум потеряется. Ну, то есть не смогут авторы этой концепции программы собрать весь контент. А вот когда ты отмечаешь, тебе гарантированно приходит пуш, и если руки быстрые, ты сможешь найти, соответственно, эту отметку. Что клево. И плюс все фотографии будет доступны на сайте авиакомпании. В конце октября выберут лучшие, компании, лучшие фотографии, которые будут использоваться в наружной рекламе. И вот все остальное. И будет транслироваться на каких-то больших диджитал экранах. Но здесь интересно что. Ну, пока как бы рекламные макеты очень круто. Типа там из Махачкалы. Так красота. И там Евпатория, Кисловодск, Петроплавск, Камчатский. Ты просто смотришь такое это, это Россия. Вот, вот это вот вся. Это не разные планеты. Это Россия. Безумно красивые фотографии и внутренний туризм, конечно, хотелось бы, чтобы у нас развивался активнее, быстрее, чтобы была для этого инфраструктура, но меня здесь немножечко смутил такой момент пассажира S7 Airlines. Вы самые невероятные. Вот что написано на рекламном баннере э, ну, S7. Это одна из строчек текста, это не основная, то есть главный шрифт идет в другом месте. Но а, почему меня это немножечко не то что зацепило, удивило, потому что одна из а, ключевых фишек, ну фраз сейчас белорусского протеста, «Белорусы, вы невероятные». А, ну как бы это стало уже таким, ну одним из негласных лозунгов внутри страны. И 7-маркетологи не могли этого не знать. Ну, то есть, как бы, ну, либо и компанию разрабатывали очень давно. Но просто это такое странное совпадение, и непонятно, зачем использую такую же фразу. То есть, пассажиры Seven Airlines, вы самые невероятные, белорусы, вы невероятные. Один я чувствую сходство, вот, или нет. Мне кажется, прямое сходство есть. Потому что вот вы невероятные, такое раньше как бы не встречалось. Ну, ладно, возможно, я перегибаю, и ничего такого в этом нет обещанный интерактивный сериал в ТикТоке вот СТС наконец-то сегодня вышел. Говорили вчера мы с тобой, что он как бы выйдет. Вот он сегодня вышел. И я ничего не понял. Во-первых, супер длинные серия Ну, то есть ТикТок, я привык к тому, что ролик длиннее 15 секунд, это уже, ну, типа сложно. Здесь ролики, ну, Я так и не понял, кстати, в TikTok можно заливать видосы больше минуты? Что-то на скидку не помню, но минимум по минуте каждый ролик идет. Мне показалось, что первый идет больше. Все это дело загружено в ленту. Соответственно, у нас есть главный ролик стартовый. Потом идет разветвление в конце, типа, согласиться или отказаться. И после этого ролика загружено два еще То есть в аккаунте ТикТока загружен, в принципе, весь контент и никакого набора функций, чтобы выбирать в конце ролика вариант, куда пойти, нет. С тем учетом, что каждый ролик набрал охренеляд просмотров, это выглядит странно. Ну и люди реально могут смотреть пятый ролик, не понимая вообще контекста ситуации. И это двойне странно. Где-то в жопе мира, по-другому не могу назвать, потому что очевидным образом это не найти, хотя баннер вроде бы как есть на разделе поиска. Есть ссылка, куда можно пойти, где можно найти интерактивную страницу, но опять же, весь контент загружен в сам TikTok и набирает большое количество просмотров. Соответственно, туда, чтобы туда дойти, ну, наши ребята из чата быстро найти не смогли. То есть это реально неочевидный путь. И вот как бы интерактивность вообще теряется. Они в каждом пресс-релизе, опять же, говорят о том, что это мы Черт, что это наш первый такой вообще интерактивный сериал, и вообще мы дадим молодцы первый сериал, и я постоянно хвалю, ну как бы вот не знаю, имею я право вообще хвалить кого-то типа, кто я такой, чтобы хвалить работу других людей. Но мой подкаст что хочу, то и делаю». Так вот, я хвалю как бы и СТС, и «Пятницу» в том плане, как они развиваются в диджитале. И они, по сути, два главных конкурента между собой с точки зрения, ну, для меня, а с точки зрения моей любви. То есть они, я считаю, вот, конкурируют за любовь меня как маркетолога. Охренеть я зажрался. Но как бы мысль в том, что они делают классные вещи. И вот тут, ну, у меня есть какой-то такой внутренний, типа, ну, да, они сняли дорого, да, они сняли сильно, но как бы у меня сюжет, конечно, ну, я не целевая аудитория, меня он не зацепил, бы, потому что он такой немножечко банальный, сбитый прям. Мы это все видели. Но м- интерактивность как бы грустненькая. И, с другой стороны, меня не может отпустить мысль о том, что мне, наверное, было лет 13, может, 14, плюс-минус, и я тогда писал свою интерактивную книгу. То есть я прям писал какую-то хрень про космос, там я играл в игру, Star Starquake было прикольно, по ней даже Лукейнка потом ему заплатили, видимо, тонну денег, он написал целую книгу про нее и про самых активных игроков, а я туда не попал, мне это было так обидно. Ну ладно, и я написал свою интерактивную книгу, тоже пытался, то есть есть как бы главный экран, и HTML. Я это все делаю верстал, блин, через блокнот. Ну, то есть ты чувствуешь стремление, стремление к диджиталу просто невероятно. Ч- именно через HTML эти, эти коды прописываешь блокноти, блокноте, сохраняешь как, не знаю, 5.html, потом у тебя огромная папка, в которой ты путаешься. Но смысл в том, что я делаю такую свою как бы интерактивную книгу. И я был молод, глуп и туп, поэтому у меня очень быстро количество вариантов и Веток как бы увеличивалась. Поэтому там типа на пятом экране У меня надо было уже прописывать для того Чтобы следующий экран был типа В районе 20 веток Это было очень сложно Я начал просто людей убивать Ну для того, чтобы ветки закончились И предлагать начать сначала Ну такая вот как бы получился квест Но смысл в том, что интерактивность Как бы в, в этом во всем контенте она не сильно новая вещь И ну Ну вот, даже книги есть интерактивные Если что Ладно, пойдем дальше. Короче, снято как бы хорошо, но интерактивность руками пощупать не удалось. Это грустно. К законопроектам. Вообще люблю обсуждать законопроекты. И вот очередной законопроект, который внесли на рассмотрение, он защитит удаленщиков, пьющих алкоголь в рабочее время. Согласно нынешней версии поправок, формально уволить сотрудника за злоупотребление алкоголя нельзя, потому что прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно. Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру. Так станет возможность зафиксировать, что человек пьян. Причем это надо еще провести коллег-свидетелей, чтобы... Ну, в офисе так как бы нормально, а вот приехать к человеку, что давай мы посмотрим, что ты набухался, будет сложно. И, короче, поэтому фактически удаленщиков по статье за алкашку уволить будет нельзя, кроме того за прогул тоже будет по сути ну, в обычном понимании уволить нельзя но если допустим человек в течение всего дня не отвечает и не берет типа трубку вот тогда это будет являться формальным поводом на увольнение, короче нас ждет большое количество интересных открытий того каким образом наше правительство зарегулирует удаленку, я думаю возникнет охренеть какое количество вопросов к новому закону, вот и, наверное, будем закрывать вот этот весь наш подкаст прекрасный, потому что в конце хочется сказать, что TikTok запретит рекламу средств для похудения, не будет разрешать рекламировать продукты для контроля веса лица младше 18 лет. Из этой новости мы узнаем, что раньше было можно, и возникает вопрос, вы не охерели просто там, ну, как бы, ну, это вообще очень странно. Ну, есть же опыт Фейсбука, который уже сбил все шишки на том, что можно рекламировать, что нет. Можно было просто взять и скопировать. Кстати, примерно этим, ну, это сделал Инстаграм, когда только он вот был создан, они свое лицензионное соглашение просто взяли какое-то из интернета, немножечко отредактировали, и оно было таким. И поэтому чуть ли низкие прилетели в начале, когда их Фейсбук купил, за то, что, чуваки, у вас тут лицензионное соглашение спионеренное. Они его начали менять, и и вот как раз, помнишь, был жесткий скандал, наверное, один из самых больших по поводу Инстаграм, когда э, в правилах появилась типа фраза, что Инстаграм может использовать пользовательские фотографии для перепродажи там типа третьим лицам, все остальное. И за очень тупой формулировки, которую неправильно юристы вписали, Кевин а Систром просто не прочитал, потому что у него было много работы, он не вчитался и подмахнул это не глядя. И ему потом пришлось писать свой первый, как там называется в книге, Сутерберг-стайл, пост с извинениями, объяснением о том, что мы ни в коем случае не хотим продавать пользовательские фотографии и успокаивает толпу, потому что количество удал... ну, uh, удалений, ну, анинсталлов, удалений Инстаграм в тот момент очень сильно росло. В любом случае, вот, кстати, читать книгу про Инстаграм дико интересно. Uh, Паша Гуров мне уже снил ссылку, что, оказывается, эту книгу перевели на украинский язык, она уже официально продается, правда, с абсолютно убогой uh, этой обложкой, ну, то есть, кажется, ну, возьми эту же обложку и просто, ну, переведи. Там логотип Инстаграм и ноу-фильтр написано. Нет, они почему-то сделали хреново, максимально плохо. Но, как бы, она такая же, просто убогая. Типа, не сын маминой подруги, а ты. Вот сын мамины подруги, это книга, но фильтр. А что вообще этот мемас вспомнил? Я вообще не понимаю. Он же вроде вышел из актуальности, Я чувствую себя дедом. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушаешь. 31 минуту я болтал для тебя. Приятного тебе аппетита, завтрака, что там ты делаешь. Мне говорят, что все меня смотрят утром. Ну, короче, хорошего рабочего дня тогда. Покеда.